0: ce mystérieux Paris ou Berlin, le musicien vaudois, euh, au tournant du XIXe siècle, euh, vers quelle direction est-ce que le musicien vaudois va se tourner en ce moment charnière, après avoir été pendant plus d'un siècle sous une domination écrasante des musiciens allemands avec la montée du nationalisme, crispation des relations confédérales, approche de la Première Guerre mondiale et puis après effectivement toute une série d'événements fondateurs qui vont faire qu'on va assister à un musicien vaudois qui va se tourner en quelques années, quelques décennies à 180 degrés en direction de la France sa patrie, selon notamment Aloïs Forneroux, Je vous parlais d'études, c'est notamment ses études approfondies ces dernières années dans le cadre de la Haute École de Musique de Lausanne, projet de recherche sur justement le, la question de l'identité du musicien vaudois qui m'a accompagné et qui m'a donné envie, lorsque Pierre m'a proposé de faire cette, cette conférence, de partager avec vous Quelques éléments de ce vaste sujet. Alors, vaste sujet, effectivement, qui, pour être traité, à mon avis, de la manière la plus éclairante possible, nous euh, appelle à aller euh, faire un saut dans le temps, dans tout cas trois siècles, pour se retrouver à l'époque de la réforme, toute cette période fondatrice. On pourrait remonter un petit peu plus, euh, plus en avant dans le temps, mais... Jacques Burdet, mon grand modèle, sans qui j'aurais pas pu faire beaucoup de livres jusqu'à aujourd'hui, nous le disait. En tout cas, effectivement, à partir de ce moment-là, à partir de cette réforme euh, et de cette domination de leurs excellences bernoises, beaucoup de choses vont changer dans euh, le, le, le contexte musical et artistique du Vaudois. Alors, je vais effectivement pas m'attarder trop trop longtemps euh, sur, sur ce sujet, mais je pense que c'est important pour appréhender justement cette situation qui sera la nôtre au XIXe siècle et au début du XXe siècle, de comprendre ce qui s'est passé avant. Alors, la réforme, il y a les psaumes, les chantres et les trompettes d'église. La réforme et ses psaumes, on a souvent euh, de manière assez caricaturale euh, montré du doigt ce satané Calvin qui aurait fait sortir la musique de nos temples, mais il faut nuancer d'ores et déjà ce genre de propos. Il a fait Sortir, certes, la musique de longtemps mais pas toute la musique, la musique polyphonique, les grandes orgues polyphoniques d'un palestrina associés euh, au culte catholique pour garder néanmoins quand même un petit peu de musique, mais de la musique monodique à travers notamment ces fameux psaumes Pierre Virey qui dans le, la foulée de, euh, de euh, Luther et de Calvin euh, a prôné effectivement ces éléments-là, disait dans ses actes des vrais successeurs, donc pour dire justement que la musique n'était pas complètement absente, elle avait quand même un petit rôle à jouer dans nos temples, nous avons, je le cite, « Nous avons nos petits-enfants, ensemble, les pères et mères, qui tous, d'un cœur, d'un cœur, d'une voix et d'une bouche, louent et magnifient Dieu, chantant les merveilles et louent L'ouange dit celui, nous ne chantons point chose qu'on trouvait par l'invention de l'homme, allusion justement à cette polyphonie chargée et surchargée par opposition à cette monodie extrêmement directe, comme les églises euh, protestantes, les, les cultes débarrassés de tous ces cet ensemble et toute cette, euh, comment dire, effectivement, tous ces éléments qui nous, qui nous euh, empêchent d'aller droit à l'essentiel, donc nous ne chantons point euh, ces choses controuvées par l'invention de l'homme qui sont souvent pleins de fois de grands blasphèmes, mais seulement les psaumes et autres cantiques prennent des lettres divines. Le fameux choral, notamment, que des personnes comme Ernest saint ont dit attaché à cet ADN du musicien vaudois. J'ai réalisé... Il y a quelques années, des études, une étude sur la musique, l'histoire de la musique au Pays d'en-Haut, où j'habite et où j'ai le plaisir effectivement de vivre aujourd'hui. Et je pense que le Pays d'en-Haut, comme d'autres territoires, mais même peut-être un petit peu plus à, à, en raison du fait qu'il se trouve tout proche de ce fameux Gessnais, de ces terres salémaniques euh, du canton de Berne, a une situation assez particulière qui peut effectivement nous, euh, nous apprendre des choses par rapport à... Euh, à la manière qu'on avait de pratiquer la musique à cette époque. Donc le psaume, quand on dit effectivement qu'il n'y avait plus rien de musical dans ces églises, ce n'est pas complètement vrai. Au début du XVIIIe siècle, par exemple, le règlement de l'école latine prescrit le chant d'un psaume à la fin de chaque journée. Il stipule aussi que des prix de musique, là donc toujours pour ce qui est du pays d'en haut, les prix de musique peuvent être distribués dès la première classe, opportunité que les gens d'en haut saisissent bien avant ceux on bombe le torse, un petit coup, bien avant ceux du collège de Lausanne, qui dépendent pourtant directement de la prestigieuse académie de leurs excellences bernoises. Le résultat est éloquent. Les écoliers de Châteaudet, reconnus capables de réciter tous les psaumes sur lesquels on les interroge lors de la visite, Annuel, sont chaque année plus nombreux. Ils se voient gratifiés d'un psautier et en plus de quelques bats glanés sous forme de prix. Bref, la musique était quand même présente. Alors, on y reviendra, pas de manière extrêmement profonde, mais bref, il y avait quand même un petit peu de musique parmi nous. Qui étaient les porteurs de cette musique Avant toute chose, je pense, les chantres. Ces fameux chantres... Euh dont on connaît effectivement un certain nombre et qui vont jouer des rôles importants dans le développement de la musique chez nous. De nouveau, pour resituer l'histoire du pays d'en haut, on en a un qui s'appelait Moïse Rock qui était cordonnier et trompette d'église. Il a été nommé chantre de la cathédrale de Lausanne le 14 février 1775. Et ce que je trouve intéressant dans sa trajectoire, c'est qu'il y avait effectivement ce musicien, euh, des gens comme Jean-Jacques Rappin, comme Troyon avant lui le magnifiait, effectivement des musiciens qui sortaient de la terre, qui sortaient de rien, pour effectivement euh, prendre le chemin de l'église. Le nouvel élu sortait d'une modeste famille d'artisans, c'est Jacques Burdet qui le dit, son grand-père puis son père furent cordonniers lui-même exerçait le métier paternel. Tout simple que fut leur gagne-pain, ces montagnards s'adonnaient à la musique. L'aïeul, Pierre Isaac, avait accompagné de sa trompette le chant des psaumes à l'église pendant de nombreuses années. Alors, effectivement, à la trompette, c'est déjà la deuxième fois que je cite. Cet instrument, la trompette d'église, alors oui c'est très très sympathique d'écouter Maurice André jouer de belles pages de bar avec, euh, avec orgue dans une belle église. Mais bref, la trompette d'église avait une, une importance toute particulière dans cette période de la réforme parce que ça a été la première, avant même l'orgue, à venir dessécher, euh, comment dire, non, plutôt abreuver ou enlever, effectivement, lutter contre le dessèchement des cérémonies de culte avec effectivement c'est le premier instrument d'une certaine manière qu'on autorise à faire son retour dans l'église à Bâle un orgue mais effectivement c'est beaucoup beaucoup avant chez nous fait son apparition de nouveau dans l'église en 1561 à Berne les trompettes d'église dès 1581 qui dit trompette dit un spectre beaucoup plus large quand on dit trompette, à cette époque, ce n'est pas seulement la trompette métallique qu'on entend souvent, mais c'est également le hautbois, le cornet à bouquins, le sac bout et le basson. Bref, euh, cette trompette accompagne petit à petit les psaumes et les chorales, sont autorisées petit à petit à revenir dans l'église. Donc, bref, ces trompettes d'église sont également un vecteur de musique euh, dans le temple, mais également à l'extérieur du temple. Car ces trompettistes d'église... Qui se, euh, qui se produisent donc dans les temples. Là, on a une, un exemple d'une un, partition d'accompagnement de psaumes à la trompette. C'est Jacques Burdet qui nous, qui nous offre cette représentation. Euh, ces trompettistes irriguent petit à petit également la vie profane euh, des villages et des villes de notre pays de Vaud, à travers non, euh, notamment, et là c'est très officiel, les musiques militaires. C'est les seules autorisées par les excellences bernoises pendant très très longtemps. Euh, musique militaire évidemment pour accompagner les soldats au combat ou dans leur, euh, dans leur euh, mouvement, de leur. Euh, manœuvre, mais également la réception de dignitaires et de personnalités importantes. Et ce seront les premières sociétés qui, dans la foulée, vont donner naissance à nos fameuses et célèbres fanfares. Et d'ailleurs, à Rougemont, vu que c'est l'une des plus anciennes qu'on connaisse au Pays de Vaud, 1806 pour la première nomination de musique militaire à Rougemont, même année qu'à Lausanne, donc effectivement, de nouveau fierté des montagnards par rapport aux citadins. Euh, Rougemont s'appelle toujours musique militaire et a d'ailleurs toujours un très très haut niveau d'excellence. Mais ce que je trouve plus important, encore, là on a parlé des chantres très rapidement, on a parlé des trompettes d'église, les chansons et les danses. Parce qu'évidemment, qui dit ouverture à la musique, pratique de la musique, il évidemment pratique de la musique au quotidien dans les foyers. Et c'est là qu'effectivement on assiste à quelque chose de très très intéressant, la réforme, je vous l'ai dit, interdit toute forme... Euh, Ce n'est pas la réforme, c'est plutôt les Bailly-Bernois qui interdisent, mais au nom de la réforme, au nom de la religion, effectivement, et de, de la distraction, interdisent toute forme de musique hors de ces monodies à l'église et de ces... Euh, donc accompagnés de trompettes d'église et de ces musiques militaires. De l'autre côté, toutes chansons et danses sont proscrites même dans le foyer, à l'intérieur du foyer. Les représentants de leurs excellences dans tous les villages, villes et villages, et là je vous parle toujours du témoignage des recherches que j'ai fait au pays d'en haut, les témoignages effectivement d'époque, les gens se dénoncent. Il y a des responsables, on les dénonce aux responsables. Monsieur, machin, a, a joué du violon, euh, a, a fait trois tours de danse avec sa fiancée dans à sa salle à, salle à manger, dénoncé, puni. Et c'est grâce à ce genre de punitions, euh, de, de, punition, de dénonciations qui ont été mises par écrit. Et qui ont amené dans certains cas à des procès, à des punitions et à des, et à des lourdes sanctions, que l'on connaît de manière très schématique, quels sont les euh, instruments et quels sont les, euh, le type de danse et le type de musique que l'on a pratiqué jusqu'à la Révolution française, quasiment euh, en terre vaudoise. Par exemple, euh, au pays d'en haut, euh, de nouveau, où les gens avaient une tendance à résister à ce type de domination, on apprend par exemple que pour peut-être célébrer l'ancien temps de la domination des comtes de Gruyère, ils sont quand même tout proches, Montbevant, la, 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 la base Gruyère est toute proche, ils peuvent célébrer la Bénichon et toute autre fête et eux, on passe la frontière de Latine, et là, on n'a plus le droit de danser, plus le droit de chanter, plus le droit de faire de la musique. Et donc, effectivement, c'est des choses complètement incompréhensibles. Alors, les gens se dénoncent. Alors, qu'est-ce qu'ils font Les Damounets, ils montent dans les alpages, notamment en 16e, où, paraît-il, ils faisaient des bacchanales absolument terrifiantes dont on a gardé euh, des souvenirs qui évidemment se transmettent de père en fils et de mémoire et autres, mais bref, on allait faire d'énormes beuveries. En général, ça se passait aux alentours du 22 juillet, à mi-été, on allait célébrer tout ça, puis on allait sortir, j'imagine, toute l'inhibition qu'on avait glanée dans le fait de ne pas pouvoir s'exprimer musicalement euh, à cette époque. Au niveau des instruments, au niveau des procès-verbaux, on a des musiciens qui viennent évidemment de Fribourg euh, quand ils ne sont pas arrêtés à la frontière. Des musiciens qui viennent de nos meilleurs ennemis, des Ormans, des Diablerets. Alors, qu'est-ce qu'ils jouent Ils jouent du violon surtout, mais également de la harpe, de l'épinette et du rébec qui était un instrument rustique à trois cordes, qui était apparemment l'instrument préféré euh, des, euh, des animateurs de balles et de danse. Alors, on en a gardé quelques souvenirs. Ça, c'est une photo qui date de beaucoup plus tard évidemment, début XXe siècle. Mais bref, on a encore ces ménétriers de la Noce, des gens au Pays long qui accompagnent des bals C'est de là que vient cette, cette tradition euh, d'accompagner les, euh, les moments festifs de la vie quotidienne. Mais bref, ça se limitait à ça. On n'avait pas du tout, comme on l'imagine aujourd'hui, tout à fait naturel, naturel de pratique de house music comme on pouvait avoir en Allemagne ou dans beaucoup d'autres pays. Chez nous, avec ces interdictions, eh ben, on dansait un peu en cachette, on... On chantait, on, on effectivement, on, se, on, on en rebelle le quotidien de manière un petit peu su, subrestive, euh, pardon, effectivement, euh, rapide et, euh, et euh, à la sauvette d'une certaine manière. Mais bref, pas de pratique comme ça, mais il en est resté quelques traces de ces résistances. Vous l'aurez compris, arrive cette euh, révolution française qui va... Vous, dit-on, nous permettre de nous libérer de tous ces mots-là, de se libérer, d'accéder à une indépendance et donc à une euh, comment dire, effectivement à une, une explosion des sens et de, 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 de l'expressivité de notre euh, de notre envie, effectivement, de s'exprimer. Alors, on a bien eu quelques quelques pistes, quelques pistes de ce que ce pouvait être cette musique consommée euh, de manière un petit peu plus élevée que juste ces fêtes et ces, euh, ces bacchanales sur, le, sur les alpages. Il y a eu les fêtes des vignerons qui datent de la fin du, du 18e siècle. Il y a eu visite de quelques musiciens étrangers. On se rappelle à Lausanne, évidemment, la, la venue de Mozart, du tout jeune Mozart en, 1900, en 1766. Un concert Rousseau, un petit peu plus tôt, les opéras français et Italien qui était donné par des troupes itinérantes. Bref, on a eu, on a eu la possibilité de consommer tout ça, mais tout reste à faire. À partir du moment où maintenant la musique est accessible, tout reste à faire, et c'est là que les choses évidemment vont se corser. L'envie est là, mais la culture, pas vraiment extrêmement présente. On l'a évoqué euh, en filigrane deux bases sur lesquelles composer euh, cette culture toute à faire de notre musique vaudoise, pour autant on verra effectivement si on peut parler de, de musique vaudoise c'est ce choral protestant et c'est évidemment cette chanson populaire aux langue française que j'ai évoquée à travers ces comptes rendus de procès donc au niveau de la formation, je vous le disais tout, à, tout restait à faire et c'est là que l'on va assister dès cette fin de, du XVIIIe siècle et surtout début du XIXe e siècle et là je vais vous montrer dans les, dans les détails de, de, de tout ce phénomène il va falloir former les gens à cette pratique et c'est de nouveau quelque chose qui aujourd'hui alors qu'on pratique la musique à l'école, qu'on pratique la musique chez nous et que la musique est partout d'une certaine manière qu'on qu a de la peine à comprendre mais c'est qu'à l'époque même chanter était quelque chose d'absolument pas évident et donc on a dû « Apprendre aux gens à chanter ». Et c'était une révélation totale, quand je faisais le livre sur le conservatoire de, de Lausanne, de la découverte de ce personnage, Jean-Bernard Caupert, qui était un personnage qui euh, venait de Franconie, né en 1786, euh, qui a été maître d'école, qui a émigré, qui a été maître d'école à Nyon, puis à Morges, dont il deviendra bourgeois est fortement influencé par les thèses philanthropiques et pédagogiques de Pestalozzi et qui a publié en 1830 un chant national suisse et donné surtout, encore plus important qu'un qu livre de théorie, des cours de chant populaires dès 1833 à Morges, mais également à Genève et à Lausanne, ce qui fait qu'on lui a rapidement donné le surnom d'Enfion de la Suisse et qu'il a, ce monsieur qui ressemble à ça, d'une certaine manière lancé un mouvement. Un mouvement qui était parallèle à ce fameux mouvement d'exaltation de, euh, des vertus civiques et morales de cette Suisse de l'après révolution française et surtout de l'après restauration qui arrivait en direction de cette Suisse moderne de 1848, porté notamment alors donc, par des personnages comme Jean Bernard Caupert, porté également par les fameuses sociétés d'étudiants parmi les plus connues dans le domaine de l'émancipation musicale, qui avaient compris par des goûts, euh, par une affection mélomaniaque particulière, mais qui avait compris qu'à travers le chant, je ne veux pas dire euh, chanter, on pourrait même dire à l'époque, paraît-il, beugler en chœur, des grandes tirades populaires, euh, on arriverait justement à euh, affirmer ce, cette Suisse moderne, ce ferment euh, patriotique. Alors, le, le terreau donc est vierge par rapport à la Suisse alémanique. On l'a évoqué, c'est des gens qui viennent d'Allemagne. La Suisse alémanique, ça fait un moment déjà qu'ils connaissent, qu'ils subissent, ou dans, dans le meilleur sens du terme, en l'occurrence, cette, cette influence d'Allemagne, de, de chanter en chœur et haute. Chez nous, c'est tout nouveau. En 1830, le président de la société Zofin, Juste Olivier, vous avez entendu parler, sans doute, propose la création d'un chœur en 1830. C'est un des premiers chœurs constitués ici en Suisse romande, capable de participer même au cantonal, ce qui n'était pas peu dire à l'époque. Donc, tout au, euh, à travers le, le 19e siècle, va euh, s'illustrer euh, par ses prestations. Après huit ans déjà, donc huit euh, ans après la création en 1838. Soixante-deux chants ont été écrits et publiés dans ce genre de, de recueil qui va connaître de très nombreuses éditions, rééditions, augmentations. Ils entretiennent également un orchestre. Là, c'est une, euh, une photographie qui les montre en 1897 lors d'une de leurs fameuses fêtes. représentée l'Arlésienne de Georges Bizet, 20 ans même pas après la création de l'œuvre, représente effectivement des choses. Et donc, ces chansonniers qui vont faire euh, qui vont euh, qui vont euh, euh, faire recette et vont même s'aimer plus loin. En 1847, il y a leurs collègues de l'Helvetia qui vont euh, lancer leur propre chansonnier. Et donc, effectivement, un mouvement est lancé. Encore plus important, j'ai envie de dire, l'école publique. Bien sûr, là, on parlait d'étudiants. On aurait pu citer les sociétés de gymnastique et autres, mais qui faisaient un petit peu moins de musique lors de leur fête cantonale. Et les sociétés de tireurs, là, c'est carrément impossible de faire de la musique en tirant. Bref, on a ces sociétés d'étudiants. On retourne un peu plus en direction de, du point zéro, de l'essentiel, de la formation musicale euh, des enfants. Et là, on assiste en 1826 à la création de ce qu'on appelle la société vaudoise d'utilité publique qui, dès 1829, va plancher sur l'amélioration du chant populaire dans le canton. Il sent qu'il y a quelque chose à faire également au niveau des écoles, ce qui fait qu'en 1831, donc à peu près à l'époque du premier chansonnier de Zoffinge, euh, publient leur premier recueil de chants populaires. Avec la mise sur pied également de cours de chant sacré, il faut former les instituteurs. Donc ils donnent des cours de chant sacré à la Jean-Bernard Caupert, mais là, pour les futurs instituteurs, pour effectivement leur apprendre les rudiments de cet enseignement. On évoquait les chantres tout à l'heure, il y en a un qui est très très important au XIXe siècle, c'est Louis Corbat qui a une vie très courte, mais très très euh, riche. Louis Corbat a été d'abord maître aux écoles de charité à partir de 1828, mais surtout chantre de la cathédrale à partir de 1838. Et entre deux, 1833, il était le premier professeur, mais oui, de musique de l'école normale de, euh, de Lausanne. L'école normale qui vient d'ouvrir ses portes, même si la loi sur l'instruction publique votée par le Grand Conseil date de 1806. Il aura a fallu, on met du temps par ici, euh, près de 20 ans pour créer cette école normale depuis le moment où on l'a votée, l'année de la victoire de Jena, de Napoléon. Euh, en France, et 1833, l'ouverture enfin de cette euh, école normale. Premier directeur était un pasteur, Frédéric Gauthier, et qui a écrit à propos de la musique « Je pense que c'est important effectivement, pour situer la manière qu'on avait petit à petit euh, d'apprécier l'intérêt euh, qu'il y avait d'enseigner de, la musique dans les écoles, de former non seulement les professeurs mais les élèves. Je le cite. « La musique n'est pas seulement un moyen de nous procurer, nous procurer des sensations agréables, c'est une langue propre à exprimer les sentiments les plus vifs et les plus divers de notre nature. » Le chant, en particulier, qui réunit à l'expression du langage celle de la mélodie, est un des moyens les plus énergiques pour communiquer ce que nous éprouvons au-dedans de nous. Parler d'au-dedans de nous, c'était très, très risqué à l'époque, effectivement, et pour agir sur l'âme de nos semblables. Agir sur l'âme de nos semblables. On retrouve Zofinge, l'expression le, de cette Suisse moderne qui se serre les coudes, sentiment national. Bref, capacité à la fois de comprendre ce qui se passe dans le ventre et des à l'extérieur. Toujours Frédéric Gauthier, la musique paraît produire sur nos élèves des effets très heureux. Bien lui on porte. Elle contribue à développer en eux l'amour du beau, elle adoucit leur caractère, elle donne plus de vie à leurs pensées, elle les lie plus intimement entre eux, elle leur procure un délassement, j'aime bien ce terme, délassement agréable au milieu d'occupations plus graves et répand une douce gaieté dans leurs études. Leur Corba, au début de, de sa carrière, enseigne quatre heures de musique par semaine aux futurs instituteurs. C'est plus qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est une parenthèse. On ne va pas rentrer dans les débats euh, actuels de politique euh, artistique et de hautes écoles de musique. Les jeunes filles, d'ailleurs, soit dites au passant, devront en attendre 1836 et euh, l'arrivée du professeur Samuel Glady, compositeur de la musique de la Fête des en 1833, pour accéder à leur première leçon de musique. Mais elles sont toujours, malheureusement. Allez pas me demander pourquoi, à la traîne de ce côté-là, en 1839, Corbat entre dans les annales de l'école primaire vaudoise, ça c'est très très important, en publiant un premier recueil de chants et chœurs à deux ou trois voix. Vous voyez, on a quitté les monodies de la réforme, on est déjà de nouveau en train de retrouver cette magnifique harmonie, cette magnifique polyphonie qui fait vibrer un peu plus fort, il faut quand même le dire, le cœur et l'oreille, et à trois et quatre voix mêlées sur des sujets religieux, moraux et patriotiques. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec ces termes-là, on arriverait à publier un livre de chant pour l'école moderne, qu'elle soit vaudouise ou autre, mais bref. On avait enfin ce livre destiné aux collèges, aux écoles normales, aux pensionnats, aux assemblées religieuses et même aux autres écoles chantantes des deux, des deux sexes séparées ou réunies. C'est très moderne parce qu'on devra attendre 1930 pour que la société cantonale des chanteurs vaudois accepte dans ses rangs les chœurs mixtes. Jusque là, c'est ces fameux « Männerchöre » allemands qui font la loi... En Allemagne, mais également par chez nous. Je vais vous donner quelques petits exemples. On ne va pas les chanter encore, à moins que vous ayez envie d'essayer. Non, je pense que ce n'est pas une très très bonne idée. Mais bref, voyez un petit peu le genre de paroles. Tous ceux qui ont chanté dans des chœurs savent un petit peu de quoi il s'agit. Euh... » un cours d'histoire de, de la musique accélérée, ça j'ai trouvé, c'était juste pour l'anecdote, sur la première page, vu que les gens n'ont aucune connaissance, qu'ils soient futurs professeurs ou élèves, aucune connaissance de la théorie musicale, en une page, vous savez ce que c'est, un fortissimo, un accord, une note, des trucs déliés, des, des expressions, et vous pouvez chanter. Enfin bref, c'est pas mal, c'est assez touffu, hein, s'il faut, euh, au niveau des slides modernes, dans la dramaturgie d'une conférence et d'un enseignement, on pourrait peut-être un petit peu améliorer les choses, mais bref... Là, à l'époque, droit au but, il a un successeur, ce Louis Korba. c'est un Tchèque, ce n'est pas un Allemand, tous les autres sont quasiment Allemands, mais lui est Tchèque, il s'appelle Ernest Macchèque, et lui, donc successeur de Korba à l'école normale, c'est surtout un sacré personnage il, créé, il créera en 1852 une première école de musique à Lausanne. On croit que c'est euh, euh, Coella qui a créé effectivement, le premier institut de musique. Non, dix ans plus tôt, il y a un premier tchèque, en l'occurrence, qui crée, euh, créé, mais ce sera effectivement très, très éphémère, qui essaie d'organiser l'enseignement de la musique euh, en terre lausannoise. Mais bref, il va faire beaucoup d'autres choses. Il va se faire effectivement, pardonner ce petit échec. Voilà euh, sa tête. Si vous le croisez... Euh, une fois ou l'autre. Mais surtout, il se fait connaître, il s'est fait connaître, j'ai presque envie de dire, avant même d'enseigner à l'école normale, par ces fameux grands concerts helvétiques. Je ne sais pas si vous, ça vous dit effectivement quelque chose, cette société helvétique de musique. C'est une société qui a été créée en 1808 dans la même volonté, effectivement, de fédérer euh, tout cet esprit, mais fédérer en l'occurrence toute cette Suisse moderne, je me permets de citer Burdès, c'est l'une des manifestations de l'esprit nouveau que la révolution et les guerres de l'Empire avaient éveillé, esprit avide de mouvements, d'échange, de vie sociale, plus libre et plus généreuse. Il y a un article premier dans les statuts de cette société helvétique de musique, on reviendra sur ce concert, qui dit le but à atteindre, à atteindre je cite, « la société helvétique de musique » cherche à stimuler, entretenir et propager en Suisse le goût pour la musique classique par l'exécution de grandes œuvres musicales, à soutenir des talents naissants, dépourvus de ressources, à encourager les artistes timides, à produire au grand jour ceux qui sont trop peu connus, à honorer comme ils le méritent les artistes distingués, à donner enfin un libre essor aux sentiments que nous éprouvons. Pour Dieu, la patrie et la liberté, à provoquer par l'harmonie des sons celle des cœurs et à se rendre aussi réciproquement la vie douce et agréable. Ça fait pas mal pour, dans un, dans un, dans des statuts d'association, euh, comme but à atteindre. Euh, ils ont du boulot, ils ont du pain sur la planche, mais en tout cas, pendant tout au cours du, du 19e siècle, ils vont jouer un rôle majeur, justement, avec ces grands concerts. Si on avait des enregistrements, je pense qu'on aurait une vision sans doute un petit peu plus elle euh, critique par rapport à ce qui devait s'y passer. Imaginez par exemple ce jour-là à Lausanne, le 3 août 1842, c'est Ernest Machec qui, euh, qui, qui dirige. Il y a 182 instrumentistes, 533 chanteurs sur une estrade géante dans la cathédrale, 2264 spectateurs, je ne sais pas où ils les ont mis, les règles de police, je crois que c'est 1400 à la cathédrale actuellement, il joue la cinquième de Beethoven, deux œuvres récemment créées, le sabbat Mater de Rossini et le Lobgesang de Mendelssohn. Bref, euh, quelque chose d'assez puissant. Alors donc, le but, pour faire court, parce qu'on ne va pas parler, on pourrait faire une conférence entière sur cette société helvétique de musique, les gens travaillent ces pièces au programme, chacun dans leur village, avec euh, ce qu'ils trouvent comme professeur de musique, comme personne euh, rameutée de, de ci ou de là pour leur faire travailler effectivement ça, et puis après, ils se rejoignent. À l'endroit du concert, ils chantent, ils bug, je vous le dis effectivement de nouveau, et euh, bah voilà, c'est comme ça que petit à petit, ces grands, ces grands événements vont euh, souder euh, les liens et puis vont donner quand même, malgré tout, je suis un petit peu taquin vis-à-vis -vis de, euh, de ces grandes manifestations, mais vont donner effectivement ce goût. Pas forcément pour le grandiose, mais en tout cas pour les grands rassemblements euh, populaires et musicaux euh, à l'époque. Pourquoi je vous dis que je suis taquin Parce qu'il y a quand même quelques articles de journaux qui ne trompent pas. Apparemment, euh, lors de la fête de Fribourg en 1816, le célèbre compositeur Schpor aurait fui la salle parce que les cuivres ont joué tout le concert un quart de ton plus haut que les autres, sans s'en rendre compte, manifestement, et sans que les autres, apparemment, manifestement, s'en rendent compte. Et c'est encore pire ce qui s'est passé à Sion, en Valais, en 1854. Euh, C'était, paraît-il, tellement horrible. C'était Richard Wagner qui dirigeait. Et Richard Wagner a, euh, est passé sous la scène et s'est enfui euh, car il ne il supportait pas la chose. C'était l'époque où il euh, vivait à Zurich. Mais bref, ça nous montre effectivement que ce n'était pas encore complètement parfait. Pour être parfait, pour être en tout cas mieux, il nous faut d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres aventures, d'autres... Euh, apports extérieurs, là je vous parlais effectivement de ces, de ces Allemands. Alors après, sociologiquement parlant, je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi oui, l'Allemagne musicienne était extrêmement euh, développée, euh, réputée et autres, mais bref, c'est d'Allemagne, en tout cas que ces gens, on va le voir tout au long de cette conférence, c'est d'Allemagne au cours du 19e siècle que tous ces gens arrivent. Et parmi ces gens, le plus important, je pense au 19e siècle, c'est ce Gustave Adolf Quellin. Il est le fondateur de, du futur conservatoire de musique de Lausanne, qui s'appelle à l'époque Institut de musique, 1861, donc ça fait plus de 150 ans que ça existe. Il a fondé la Société Sainte-Cécile de Chant, l'Orchestre du Beau Rivage. Il a fait venir d'innombrables solistes, Sarazat, Isaïe, Joachim, Clara Schumann, Hans von Bülow Anton Rubinstein, Saint-Saëns, et puis même les stars montantes du moment. C'est qui les stars montantes du moment C'est Paderewski, c'est Ernest Schelling, c'est Bouzoni, c'est Casa. Bref, quelqu'un qui débarque à Lausanne au milieu du XIXe siècle et qui se dit « il y a quelque chose à faire ». Il a eu une, une enfance assez particulière, une enfance un petit peu à la Beethoven, j'ai envie de dire, euh, réveillé à court de nerfs de bœuf pendant la nuit pour travailler son violon. C'était le cas de ses trois autres frères. Ils ont créé le Quatuor Quella au début du 19e siècle et qui est devenue l'une des coqueluches des, de la bonne société de l'époque. Il voyageait avec un carrosse jaune, armoiré, complètement incroyable. Il y a un livre qui existe avec les souvenirs de Coëlla. C'est un véritable roman policier ou livre d'aventure et de cap et d'épée de l'aventure de ces quelques années de tourner à travers l'Europe de ce euh, Gustave Adol Coëlla et de ses frères qu'on voit effectivement là, très jeune. Lui est violoniste là au milieu et euh, ils ont été reçus décoré par Louis-Philippe, ils ont été reçus par le roi Guillaume IV d'Angleterre, c'était quelque chose de complètement dingue, mais à un moment, Coella s'est dit « ben voilà, assez de ce vagabondage, assez de ces coups de fouet et autres, moi j'ai envie de faire quelque chose ». Et ce qui arrive souvent, il arrive à Lausanne pour un concert, il rencontre une jolie vaudoise, il se marie, il pose ses valises et il ne les quittera plus jusqu'en 1905. » Il est enterré aujourd'hui au cimetière de Vers l'église. C'est un grand euh, alpiniste, comme beaucoup d'ailleurs d'autres musiciens de l'époque, club alpin suisse et autres. Bref, c'est un personnage très très euh, particulier. Je vous l'ai dit, qui faisait venir les grandes stars de l'époque, qui a créé une société de chorale, plusieurs sociétés de chorales, et notamment cette société euh, Sainte-Cécile, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, est mixte. Et donc totalement avant-gardiste pour l'époque, c'était extrêmement euh, risqué, je veux dire, de, de, de créer effectivement ce genre de Elle n'a pas duré énormément, mais elle a montré la voie, parce que tout simplement, Coelhas disait, bah, c'est bien sympa de faire des grandes fêtes avec des grands cœurs d'hommes et autres, mais pour interpréter la neuvième de Beethoven, les grands oratorios et autres, il nous faut des dames. Donc bref, c'est quand même assez euh, normal de convier euh, et de créer des sociétés appropriées à ce genre de, euh, de manifestation. Parce que sinon, bah, les sociétés chorale, à l'époque, c'était ça. Ça, c'est l'union chorale de Lausanne, cœur d'homme, plus d'une centaine de, 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 de participants. Euh, là, effectivement... Euh, Immortalisé en 1875 par le photographe De Grecq, il était de retour de la fête, la fête fédérale de chant de Lucerne, mais qui a été décrite dans les journaux comme le sadova de la musique chorale vaudoise. C'était absolument épouvantable, bref, il y avait encore du chemin et du boulot à faire. Je vous l'ai dit donc, organiser la formation de la musique, en l'occurrence instrumentale, vocale aussi, mais instrumentale surtout. C'est ce que fait cet homme au centre qui est le seul qu'on ne voit pas sur la photo et qui est justement Gustave Adolf Koella. Imaginez dans, dans quelles conditions on crée un conservatoire à l'époque. C'est cette photo effectivement, qui trône au, au début de mon livre sur le, le conservatoire de Lausanne, Je trouve assez parlant d'avoir ce, ce genre-là. Quelques personnes, bien effectivement euh, quelques amis, pianistes. Il y a Blanchet juste derrière lui, mais sinon beaucoup d'Allemands aussi. Et bref, effectivement, cette aventure de euh, Institut de musique de Lausanne, qui va euh, irriguer, euh, à travers le conservatoire, mais toutes les autres initiatives que je vous ai euh, citées euh, tout à l'heure, irriguer véritablement la deuxième moitié du 19e siècle de Lausanne. Irriguer d'allemand. C'est comme ça. Karl Eichmann du Mur, fantastique pianiste, euh, Pianiste qui était euh, en l'occurrence un ami de Gustave Adolf Coelha et qui formera énormément de futurs grands pianistes de chez nous, qui vient de Zurich, qui est euh, qui a lui aussi, vous voyez le mot, du mur. Ça, c'est très moderne. Il a pris le nom de, de sa femme, je pense, en s'installant ici. Il s'est dit, ben, tiens, je suis zurichois certes, mais je suis aussi vaudois. Et euh, Karl Eschmann du mur, c'est quelque chose qui a souvent surpris. Effectivement, il se fait appeler comme ça dès qu'il épouse lui aussi une vaudoise, en s'installant ici et en essaimant euh, autour euh, de lui. Hugo de Senger est un Bavarois d'origine. Euh, il, euh, il a dirigé à Singal, à Zurich, puis à Lausanne. Il a euh, dirigé des concerts symphoniques, notamment euh, avant la création de l'orchestre du Beau Rivage. Il sera appelé. Euh, il aurait sans doute peut-être fait quelque chose d'un petit peu plus grand. Il serait peut-être même été 50 ans avant un, un non cermet euh, avant la lettre. Mais il a été appelé par nos chers amis euh, de Genève pour créer la Société du Grand Orchestre National, ce qui fait qu'on le verra un petit peu moins, même il créera euh, la musique d'une des fêtes des Vignerons. Rudolf Herfurt, originaire, lui, de Saxe, comme euh, Jean-Sébastien Bach, il a été chef à Strasbourg, puis justement appelé de nouveau par Coella pour diriger l'Orchestre du Beau Rivage et la Société Sainte-Cécile. C'est lui qui donne et dirige notamment la première audition euh, euh, suisse de la 9e symphonie de Beethoven. Et lui-même sera appelé c'est quand même la preuve qu'il devait avoir quelques compétences en 1891 à diriger l'Orchestre Philharmonique de Berlin comme chef titulaire. Peut-être un petit peu plus parlant pour vous, Charles Fetiche. Charles Fetiche, euh, c'est quelque chose qui me fait un, passablement d'émotion d'évoquer son nom parce que, vous l'avez peut-être vu, à la fin de l'année dernière, la maison Fetiche a mis la clé sous, la, sous le paillasson définitivement. Et ce qui fait que c'est une, une aventure... Pluri-séculaire qui s'arrête à ce moment-là. Charles Feutich était arrivé avec ce qu'on appelle, euh, ce qu'on appelait à l'époque la chapelle de Saint-Gall, un de ses orchestres. Il y avait aussi la, la chapelle de Marienbad à l'époque qui jouait entre les hôtels, euh, les futurs cinémas, le les, les, les thés dansants et les, les futures salles de concert et qui, bref, effectivement, était là. Et lui, il est là au milieu avec sa contrebasse. Et c'est lui qui, euh, au-delà de cette activité de musicien, va créer à Lausanne le fameux magasin de musique fétiche, qui va devenir également éditeur, un éditeur essentiel dans la vie euh, de musicale vaudoise et lausannoise en particulier pendant plus de 150 ans. C'est important effectivement de de euh, signaler son nom. On pourrait en citer d'autres. Henri Plumeau, pour les veuvaisans, c'est un nom évidemment qui dit quelque chose puisqu'il y a je crois, une, en tout cas une rue et il y a même un, un bus qui se trouve près du, du casino de ce Henri Plumeau, euh, qui était euh, euh, qui est arrivé en Suisse par la fête des vignerons. Il dirigeait les chœurs en 1856 euh, et en 59 il s'installe à Vevey. Il sera fidèle jusqu'à sa mort. Il succédera à Adolphe Coella à la tête de la chorale Sainte-Cécile et il composera alors là. C'est encore un petit peu tourné vers le passé, euh, l'un de ces euh, grands concerts patriotico, musicaux, politico et compagnie, 900 exécutants quand même, hein, pour commémorer la bataille de Grandson à Saint-Martin, je ne sais pas où ils les ont mis, euh, mais 900 exécutants à Saint-Martin, il n'y a peut-être pas de public d'ailleurs en l'occurrence, je ne sais pas où le public était dehors, je ne sais pas, mais bref, c'est quelqu'un qui a également marqué sérieusement la vie musicale. On pourrait, c'est le dernier que je vais citer, parce qu'après, effectivement, il faudra aborder ces, justement, ces vaudois en 1900... Carl Ehrenberg, on est un tout petit peu euh, plus proche de nous. Il est né lui, à Dresde en 1878. Il a été disciple, comme Alexandre de Nerea, dont on parlera tout à l'heure, d'un certain Félix Drezeke, donc vraiment pure tradition allemande. Il est appelé en 1909 par la Société du Casino, ici même donc, pour reprendre les rênes de l'orchestre symphonique lausannois. Vous savez, le fameux orchestre qui avait été parrainé par le mécène Anton Souterre et lui va s'illustrer son éclectisme. Alors oui, c'est un Allemand, mais c'est un Allemand qui a peut-être senti qu'on en a peut-être un petit peu marre de plus en plus. N'imaginez hein. pas, on est en 1909, hein. les tensions commencent à se faire de plus en plus fortes. En Europe, au niveau euh, du sentiment national, il y en a déjà certains qui, depuis un moment, on parlera de Gustave Doré tout à l'heure, regardent très sérieusement en direction de Paris, en tout cas, ont bouché toute la vue vers le nord. Bref, lui s'est dit, ben, tiens, euh, avec mes concerts de l'Orchestre symphonique lausannois, il serait peut-être bien d'ouvrir euh, la programmation à un nombre euh, plus grand de compositeurs et surtout de provenance, qui fait qu'au programme de ces concerts, on trouve notamment, et c'est assez nouveau, hein, ce n'était pas très très fréquent à l'époque, des œuvres des compositeurs d'ici. Parce que là, on a parlé des musiciens, des formateurs, des professeurs et autres, on n'a pas encore parlé de créateurs vaudois. Et alors donc, effectivement, ce Karl Ehrenberg, c'est quand même assez joli pour faire le, le lien la, la transition, la charnière. C'est un Allemand qui a donné ses premières chances à Denérea, par exemple, à Gustave Doré, à Joseph Laubert, et même sa première scène à Carlo Boller, que vous connaissez tous Carlo Boller comme chef de chœur. Mais il a été, avant, il faut le savoir, un grand violoniste. Il aurait pensé faire une très très belle carrière s'il n'avait pas eu des problèmes avec son... Quatrième doigt, malheureusement des problèmes insolubles, ce qui fait que Lucien Capet, quand il étudiait chez lui à Paris, à la Scola Cantorum, lui a dit que c'était juste pas possible, qu'il allait avoir des problèmes de tendinite sans fin. Et donc en rentrant chez lui, c'est-à-dire sur la rivière à Vaudoise, il s'est dit, bon ben bah, voilà, il faut que je me, trouve, euh, me tourne vers un autre, une autre forme d'expression. Et Carlo Boller, donc se tournera vers la direction chorale. Mais Karl Ehrenberg lui avait donné sa chance en jouant le euh, concerto de Lalo avec cet orchestre symphonique euh, lausannois. Et c'est, comme pour beaucoup de ses compatriotes, la Première Guerre mondiale évidemment qui met fin à l'aventure. Mais Karl Ehrenberg, comme vous pouvez le voir sur <coughs> ce diapositive, vivre très longtemps. Il va terminer sa carrière en Allemagne, à Cologne d'abord, et puis même après, après la Deuxième Guerre mondiale, il sera encore actif du côté de Munich. Il mourra à plus de 90 ans. Je ne veux pas dire que j'arrive maintenant au sujet de ma conférence, mais on se rapproche de ce tournant du 19e siècle, en direction donc du 20e siècle, pour faire face maintenant justement à ces créateurs vaudois, parce que c'est bien là le, le, le sens et le, tout le questionnement de cette conférence. Lorsque l'on joue de la musique, c'est une chose, on joue de la musique écrite, on peut choisir son programme et autres. mais lorsqu'on compose, on compose comment Alors, on compose avec ses tripes, on compose avec ce que l'on a appris dans les écoles de musique, on compose avec ses racines et autres. Bref, pour le musicien vaudois, c'est beaucoup plus compliqué comme équation parce que, comme je vous l'ai dit, comme je voulais essayer de vous le montrer jusqu'à maintenant, l'équation, elle est, oui, toujours cette langue française ce terreau ici, mais quand même avec les, euh, les bernois qui ont passé par là, les savoyards, euh, et surtout cette influence allemande dans euh, l'exécution musicale et dans l'apprentissage de la musique, comment cette équation va être résolue. Alors donc à l'époque, on va le voir même avec les plus fervents euh, défenseurs d'un canton de Vaud, d'un pays de Vaud tourné vers la France à partir du, milieu, du début du XXe du siècle, tous, d'aurait compris, il plus tellement le rappeler, mais d'aurait compris, ont été se former, comme ça se faisait à l'époque. Comme aujourd'hui, on monte à Paris depuis un siècle, et à l'époque, on montait à Berlin ou dans quelques villes ou autres conservatoires. C'est le cas d'Alexandre de Alexandre de, de c'est pas le petit garçon-là, mais on le reconnaît assez bien. C'est le, le jeune homme-là. Il est entouré d'un personnage sur lequel on aurait pu aussi parler, qui est Charles César. Dénéria, qui était le successeur de Machek, le fameux tchèque qui a fait les concerts de la société euh, helvétique, successeur de Machek à l'école normale, qui a été un personnage fondamental dans le développement de euh, notamment d'exercices de solfège, d'un livre qui s'appelait « L'éducation musicale », qui a été en vigueur pendant plus d'un demi-siècle en terre vaudoise. Dénéria, malgré tout va en Allemagne, il, intu... il étudie d'abord le piano à l'Institut de Musique, hein. il faut quand même aller, faut... quand on est très jeune on ne peut pas évidemment monter tout seul à Berlin ou, ou ailleurs, donc d'abord l'Institut de Musique avec Charles Blanchet qu'on a vu sur la... sur la photo, mais Blanchet qui est un disciple d'Ignace Moscheles, puis surtout ce conservatoire royal de Dresde avec Félix Drezequet. Il crée notamment sa première symphonie, sa première œuvre en 1896 en présence du roi de Saxe, Albert Ier, qu'il marque beaucoup. Et en revenant euh, chez lui, <coughs> fort de, de, cette, de cet apprentissage, mais avec peut-être même dans l'inconscient, cette empreinte extrêmement prenante. On va, va l'entendre tout de suite avec le premier exemple musical, avec cette empreinte germanique extrêmement forte. Alors, il rentre en euh, 1903 en pays de Vaud. 1903, c'est la fameuse année du centenaire de l'indépendance vaudoise. Le Conseil d'État euh, commande énormément d'œuvres pour se souvenir de ce premier siècle, de cette émancipation, de cette indépendance vaudoise. Et lui, notamment, crée la dîme. Il la créée en 1903, c'est-à-dire cinq ans avant la création du Théâtre du Jorat. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il le crée justement dans les futurs locaux du Théâtre du Jorat qui ne sont autres que l'ancien dépôt de tram de Mézières en 1803 également, et là, Pierre Vavre qui m'a introduit tout à l'heure son rappel peut-être, c'était un moment assez particulier, euh, en 2011, lors des cérémonies du 150e anniversaire du conservatoire de Lausanne, on a ressorti cette fameuse cantate 1803 pour le, le, le centenaire de l'indépendance vaudoise, écrite par Denérea. Alors là, vraiment, oui, un discours euh, au niveau de des termes, de la langue, du propos extrêmement vaudois, mais alors vraiment à la mode du Festspiel allemand, euh, qu'il soit wagnerien ou autre, mais bref, de manière effectivement très très euh, lourde, pompeuse, mais c'était quand même un très, très joli moment. Pourquoi c'était un joli moment Au-delà de la musique, c'était surtout de voir des étudiants chinois, slovaques, suisses, bien sûr, américains et autres, qui chantaient de l'Alexandre Denerea, cantate pour le centenaire de l'indépendance vaudoise à la rue de la Grotte, à la salle hein, C'était quelque chose d'assez particulier. Bref, donc, premier compositeur euh, vaudois à se former en Allemagne et à revenir avec dans ses poches et dans sa tête des envies de création. Mais lui, bon, Denerea... Euh, il ne m'en voudra pas. Effectivement, il a fait beaucoup d'autres choses. C'était un humaniste, un, un universitaire extrêmement raffiné, un professeur. Là, on le voit vraiment. Primo Sinterpares au milieu de ses, ses étudiants pendant plus de 50 ans à l'Institut de musique de Lausanne. Il a créé un cours d'harmonie qui était en vigueur jusqu'au début des années 1980. C'était quelque chose d'un esprit très fin au niveau de ses quelques 130, 140 compositions. Ce peut-être pas la chose la plus marquante qu'il laissera euh, derrière lui. Mais j'avais quand même envie de vous faire entendre un cours c'est d'une œuvre qui s'appelle « On reste ». un intermède symphonique composé en 1908. Et là, euh, au niveau de l'influence, Wagner, euh, les opéras ou autres euh, ressortent de manière très très prégnante, vous allez l'entendre. Et c'est « On n'est jamais prophète dans son pays ». Emmanuel Sifert, oui, un chef suisse qui dirige, mais il dirige qui L'orchestre symphonique de Volgograd. ça dure une vingtaine de minutes, Là, c'est les, les dernières minutes, Donc de se dénerrer à jouer au fin fond de la Russie, dirigé par un, un chef suisse qui notamment, euh, plus récemment, s'est occupé de, de l'œuvre d'Aloïs Fornero et de nombreux compositeurs de notre pays. Il fait un boulot absolument magnifique. Je tenais à le faire pas un petit coup de pub, mais je pense qu'il le mérite, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent cette musique. Et puis bon, celle-là, ce, ce rêve, c'est un joli rêve, effectivement, qui est un petit peu tourné vers le nord, mais qui est quand même, effectivement, un très joli rêve. Chez ces vaudois qui vont étudier en Allemagne, il y a un homme à une grande moustache, très particulier, très très euh, forte personnalité et j'ai une pensée toute particulière pour notre ami Jean Jacques Rapin en parlant de Charles Troyon parce qu'évidemment, lui le, je ne veux pas dire qu'il le portait sur un piédestal, mais pour lui c'était l'exemple même du musicien vaudois, fils d'agriculteur, fils très simple, qui a porté et qui a créé ou recréé euh, le vaudois par rapport à ses racines, qui a recréé le lien entre ce vaudois qui avait fini par se faire former de manière très qualitative dans ses conservatoires, écoles de musique, avec séries de concerts, des chœurs qui se développent, mais bref... Il finissait par manquer effectivement ce lien. Charles Troyon, pour lui, l'a incarné. L'a incarné peut-être surtout à la fin de sa vie. Il a été directeur du Conservatoire de Lausanne de 1921-1941. à 1941. Il a joué un rôle extrêmement important, notamment après une période extrêmement difficile, la Première Guerre mondiale. Jules Nicati, c'est un des moments très très chauds de la vie de, du Conservatoire de Lausanne. Ils ont failli... Devoir mettre la clé sous le paillasson, faire faillite à la fin de la première guerre mondiale, il n'y avait plus d'élèves, il n'y avait plus de, de gens, et puis il y avait des problèmes financiers, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, ce Charles Troyon était une personnalité assez étonnante qui a eu les épaules suffisamment solides pour conserver cette élévation, cette richesse, cette, euh, cette élévation de, de, de niveau, qualité des professeurs apportée par Coela, mais également avec ce lien avec le terreau avec le public euh, vaudois, mais lui-même, comme ça se faisait à l'époque, et euh, comme je vous l'ai dit effectivement tout à l'heure, s'est également euh, formé du côté de l'Allemagne. Il a été étudié euh, à Berlin avec euh, Joseph Joachim. Et avant, alors là c'est le premier, j'ai envie de le dire, le premier peut-être important, on parlera de Doré tout à l'heure, Doré qui était une année plus âgée que lui, 1866, mais lui a été l'un des premiers à se tourner, à cette époque, vers Paris. Il avait peut-être senti, comme chanteur en l'occurrence, il y avait quelque chose à faire, il a été étudié avec Massenet et avec Saint-Sens et donc il va apporter petit à petit cet, cet équilibre progressif qui va se faire sien et qui va faire basculer par contre après la, euh, le pays de Vaud en direction définitivement après la première guerre mondiale pour les raisons politiques qu'on imagine et qu'on évoquera tout à l'heure courtement en direction de Paris. Étude donc effectivement à Francfort avec un ténor lyrique, Julius Stockhausen, rien à voir avec le compositeur de musique pour hélicoptères et autres instruments du XXe siècle, grand ténor lyrique qui devra notamment sa renommée à la participation à justement, on l'a évoqué tout à l'heure avec Dénéret, ce fameux festival vaudois et ça c'est lui, il a chanté sur un cheval euh, son rôle de ténor lyrique euh, dans la partition, là en l'occurrence c'était la partition euh, écrite par Jacques d'Alcroze pour ce festival vaudois Deneria c'était donc la cantate il y avait des œuvres qui ont été créées à la cathédrale de Lausanne et lui donc, festival vaudois une musique de Jacques d'Alcroze absolument euh, étonnante, il y a des photos complètement dingues sur la L'esplanade de Beaulieu, 6000 personnes lors de chaque représentation. Euh, C'est plus grand que la fête des vignerons et autres, il y avait vraiment des, euh, des foules immenses qui venaient effectivement là-bas. Et donc là, le ténor vaudois, le fils de paysan qui rentre au pays, formé et qui est prêt à embrasser son destin de grand irrigateur de la musique en terre vaudoise. Quand je dis effectivement grand irrigateur, il va diriger des chorale, comme là, il va mettre les hommes avec les femmes. En l'occurrence, il ne va pas créer une société euh, chorale Unique, euh, complètement mixte, mais il va mettre les hommes de l'union chorale, vous vous rappelez cette immense photo de ces gens de l'union chorale, avec les femmes. Le cœur du conservatoire de Lausanne, allez savoir pourquoi, Deneria aimait peut-être, effectivement, ce, ça, était composé uniquement de dames, hein, de très, très jolies, effectivement, femmes. Il les mettait ensemble, ça leur permettait d'interpréter les grands oratorios de l'époque. Il était également un directeur très novateur, euh, malgré le fait qu'on le voit souvent comme le père troyant, le, 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 les pieds bien ancrés dans la terre vaudoise. Il a été un novateur. Il, il a instauré les premiers cours d'improvisation. À l'époque, il fallait quand même le faire. Encore plus en terre protestante, il a introduit des cours de chant grégorien c'était avant que le conservatoire de Lausanne euh, s'unisse avec Fribourg, euh, avant même la direction d'Aloïs Fornerot au conservatoire de Fribourg. C'est Joseph Gognat qui sera lui-même un futur directeur du conservatoire de Fribourg, qui viendra, qui descendra depuis Fribourg, enseigner le chant grégorien au Huguenot lausannois. C'est quelque chose d'assez Puis Petite anecdote, c'est la première fois qu'on enseignait également la flûte à bec. Aujourd'hui, c'est l'instrument que tout le monde touche euh, avant même d'avoir euh, émis le moindre son, même en chantant. Eh ben, à l'époque, la flûte à bec, c'était encore cet instrument un peu bizarre, un instrument baroque, complètement, euh, dont on n'est pas encore vu la vertu pédagogique, assez simple, effectivement, la flûte à bec, introduite par euh, Charles Troyon, plus important peut-être encore, et là, c'était Jean-Jacques Rapin qui le soulignait tout le temps, euh, accueille des élèves modestes, première bourse, pour des études de musique, qui était d'ailleurs déjà le cas du temps de Quella. C'était euh, lui, Quella. Ça, c'est juste une petite parenthèse. C'est incroyable. On imagine aujourd'hui, Pierre, on voudra pas que je dirais que tout le premier étage du conservatoire de Lausanne, aujourd'hui, c'est de l'administration. Euh, à l'époque, on avait Gustave-Adolphe Quella, qui était à la place Saint-Laurent, à l'endroit où il y avait le premier conservatoire de Lausanne. Et c'est lui-même, directeur, fondateur du conservatoire, qui prenait les inscriptions, qui recevait les trois ou quatre piècettes pour le semestre. Et c'est lui qui faisait son compte, avec ses trois décides, je ne sais quoi. Et bref, effectivement, c'était quelque chose de particulier et paraît-il qu'elle a souvent mettait de sa poche à les, les, les comptes et d'ailleurs qui se portait très très bien à l'époque. Il n'y avait pas autant d'infrastructures et de, de, de contraintes budgétaires qu'aujourd'hui. Mais bref, quelque chose d'assez particulier, Accueille des élèves modestes et également, premier lien avec les sociétés chorales. C'est un grand chanteur, grand directeur de chœur, euh, euh, Charles Troyon, et avec le monde des fanfares. Mais, Troyon n'était pas compositeur. Et donc, les compositeurs avec lesquels j'ai envie de, de terminer aujourd'hui, sont ceux qui sont donc au cœur de, cette, de cette, cette conférence, qui sont ceux qui se posent la question. Alors effectivement, on s'est formé en Allemagne, mais là, ça commence à plus aller. Euh, les tensions, comme je vous l'ai dit, politiques sont de plus en plus fortes. Il faut aller euh, regarder en direction de notre... On va dire mère patrie, c'est très très compliqué de dire mère patrie pour, pour la France, mais bref, un espèce de retour aux sources, simplement de sa propre langue maternelle. Et le premier qui va incarner ça, je, je l'ai cité déjà passablement, c'est Gustave Doré. Gustave Doré qui est né donc en 1866, c'est une génération avant, avant Fornero et Ribeau-Pierre que j'évoquerai pour terminer. Euh, et donc qui sera d'une certaine euh, façon le chef de file, le mentor de cette nouvelle génération qui se dit là ça va bien. On s'est formé, on a appris. Alors, pour certains, c'était très violent. On le verra avec Fornero. Ça pouvait aller, on pouvait parler de dictates, de problèmes de race et autres. Ça va assez loin. Je vais pas effectivement entrer trop dans ces détails. Surtout aujourd'hui, c'est des mots qui font assez mal aux oreilles. Mais bref, il y avait un véritable débat autour de ça, de cette question identitaire. Mais Gustave Doré va cristalliser cette envie de se dire musicien vaudois, musicien roman, là, en l'occurrence, en direction de Paris. Il est né à Aigle. Son père était président des chanteurs vaudois, donc comme euh, Troyon, ancrage populaire. À l'époque de sa jeunesse, donc l'année 1860-1870, dans euh, sa rivière à Natale, euh, uniquement des musikanten, ces musiciens allemands qu'on a cités et qu'on a vus euh, parcourir tout au long du XIXe siècle, comme professeur. Lui, en l'occurrence, c'est Justin Bischoff et le fameux Henri Plumoff de Vevey, qui lui donne ses, premiers, euh, ses premières pistes euh, de musicien. Il part ensuite à Berlin étudier le violon chez Joseph Joachim, et puis ce fameux euh, virage à 180 degrés. C'est un peu difficile de savoir pourquoi, mais bref, il monte à Paris, il étudie la composition chez Théodore Dubois et chez Jules Massenet, et puis c'est à Paris surtout qu'il a rendez-vous avec son destin, puisque en 1894, tout jeune chef d'orchestre, on peut le dire, chef d'orchestre de l'Opéra Comique de Paris, euh, son poste sera officialisé en 1904, et eh bien il donne la première audition Mondiale, du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy qui était considéré comme la première pièce de musique moderne, la première pièce où on enlève les barres de mesure, enfin bref, une musique qui aujourd'hui nous paraît assez douce à l'oreille pour de la musique un petit peu moins violente en tout cas que le sac du printemps qui fera beaucoup de bruit un petit peu plus tard. Mais bref, Gustave Doré, un Suisse à Paris qui crée le prélude à l'après-midi d'un faune d'un jeune compositeur lui aussi de Debussy Peine 30-35 ans à l'époque, hein. jeune compositeur avant-gardiste, impressionniste, il fait ça, ce qui montre effectivement la carrure du personnage. Depuis là, Gustave Doré va se partager complètement entre Paris et euh, la Suisse romande. Comme compositeur, il y a évidemment euh, la fête des Vignerons, c'est la première chose qui nous vient à, à l'esprit. Cette fête des Vignerons, c'est le seul d'ailleurs d'avoir composé celle de deux fêtes des Vignerons, 1905 et 1927. Mais c'est également euh, les fameux fêtes Alors oui, selon le mode germanique, mais là, beaucoup plus que de Nerea, sous un mode beaucoup plus latin qui annonce, par exemple, le néger. Euh, au théâtre du jora tout fraîchement créé en 1908 par les frères Morax. Henriette pour l'inauguration en 1908, Aliénor en 1910 et surtout Tel en 1914, vous imaginez Tell en 1914, Davel après la guerre 1800, 1923 ou encore la fameuse servante d'Evelène en 1937 Là, il n'a plus beaucoup effectivement de temps à vivre mais bref, quelqu'un qui va affirmer euh, un style euh, très à lui, ce, ce fameux style vaudois, euh, c'est un, un mot évidemment qui est très difficile à, à, à définir euh, cette espèce de mélange entre les cultures, entre quand même un héritage germanique de plus en plus lointain et cette tradition, cette clarté française. Mais bref, je me permets encore de, de citer Jean-Jacques Rapin dans le catalogue de la BCU de Gustave Doré, l'estime de Claude Debussy et de Paul Ducat, l'exemple de Vincent Dindy le Sèvenol, de Guy Reparts, le breton, de Déoda de Sévrac, le langue de sien, sont sans doute déterminants pour Doré. Il sent qu'une œuvre est à faire, donner une voix à son pays. On l'a dit, effectivement, euh, montée des nationalismes, euh, exaspération, effectivement, d'exacerbation de, de, du, euh, du sentiment national, d'appartenance et autres. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui trouve tout son, euh, toute sa résonance dans ce terreau vaudois. Là, Je vous l'avais dit, effectivement, tout à l'heure, il est entouré de, des deux frères Morax. C'était euh, euh, lors de la création de Davel. Et puis, à côté, je ne sais pas si les gens ont peut-être pu le connaître, c'est Hermann Lang. Le, euh, le célèbre chef de chœur et professeur et terrible critique euh, mais magnifique plume euh, de la nouvelle revue de Lausanne qui était effectivement un grand un musicien, ils étaient donc là euh, lui était secrétaire, je n'avais pas du tout euh, capté, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, il avait été secrétaire général administrateur du théâtre du Jura hein, lors des premières années des frères Morax. Je vous propose non pas d'écouter euh, une jolie danse à la fête des vignerons de 1905 non pas non plus euh, un extrait de ces Armaïs, Armaïs de 1914. Juste en parenthèse, imaginez que ces Armaïs de Gustave Doré, 1914, ont été créés non pas ici, mais à Paris, juste avant la déclaration de guerre. C'est quand même quelque chose d'étonnant. La musique, effectivement, de ce chef suisse très introduit à Paris, qui crée les Armaïs à l'Opéra Comique de Paris. Effectivement, c'est une façon de, de bien ancrer. Nous, on est là-bas. On n'est pas là, on est là-bas. On va effectivement pouvoir y revenir. Je vous propose d'écouter quelque chose d'un peu plus ancien. Ça s'appelle « Le peuple vaudois ». C'est une musique de scène également écrite lors de cette incroyable année 1903. Une commande encore de, euh, de, du Conseil d'État, de, de, de l'État de Vaud. Pour se ce soutenir l'indépendance vaudoise, et c'est joué. Et ça, je trouve ça très très sympa parce que c'est assez rare par son meilleur ennemi, parce que euh, vous allez le comprendre et vous l'avez peut-être sans doute entendu avec Ernest Ansermet, euh, et les prises de position euh, extrêmement euh, fortes. Euh, en faveur d'un certain nombre de tendances et contre certaines autres tendances, notamment l'anti-bolchevisme musical, l'anti-Stravinsky. Ça s'est assez vite effectivement frité. Après, il y aura encore l'aventure désastreuse de l'orchestre Radio Lausanne entre 1935 et 1938 qui conduira effectivement à la création de l'orchestre de chambre de Lausanne. Mais bref, où il a aussi, Doré, prendra parti pour la radio et la société de radiodiffusion, et d'autres personnes pour Ensermet et son orchestre roman, c'est Ensermet qui gagnera, Doré mourra quelques années plus tard, bref ils se sont pas beaucoup aimés mais c'est Ensermet en 1948, évidemment là Doré ça fait cinq ans qu'il dort à Lutry, sous terre et qui interprète donc un extrait de cette musique de scène pour le peuple vaudois. Et eh oui, libéré par la Marseillaise, le peuple vaudois. Je vais faire effectivement très très vite, parce que j'ai encore juste un petit compositeur que j'ai envie d'aborder de, de, avec vous. J'espère que vous me tolérez quelques petites minutes de, de, de dépassement. Doré, ce qui est important effectivement de signaler, c'est qu'il a été, je ne veux pas dire victime, mais comme beaucoup de gens, euh, de euh, ce qui s'est passé évidemment pendant la Première Guerre mondiale, on va faire évidemment très très très, très court, il y a deux événements que je trouve extrêmement euh, significative de ce qui s'est passé au sein de notre pays. Il faut bien le dire, je suis suisse-alémanique, donc je me permets d'autant plus d'en parler comme ça. Nos amis suisse-alémanique avaient des relations un petit peu particulières avec euh, l'Allemagne euh, Impérial et ont été les seuls Européens de l'époque, déjà en 1916 et 1917, à accueillir l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig pour des concerts. C'est quand même pas rien en pleine guerre. Bon, on était neutre, d'accord, mais effectivement deux concerts de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig en Suisse. Mais encore plus incroyable, septembre 1918, deux mois avant l'armistice, même un petit peu avant, l'association des musiciens suisses qui était donc créée en 1900 à Berne, à l'hôtel Bellevue, et qui devait effectivement souder les troupes et autres, organise sa fête, vous imaginez où Sa fête annuelle des musiciens suisses a lieu à Leipzig. Alors évidemment, au niveau affront, je pense qu'on ne peut pas faire évidemment beaucoup plus, ce qui fait qu'alors y a une espèce de, 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 de point non-retour, et les fronts se sont évidemment euh, définitivement, pas, pas complètement effectivement, ça va, ça va se remettre effectivement ensemble, mais ça va laisser d'énormes traces et c'est des traces qui vont laisser euh, euh, qui vont se couché sur le papier notamment, avec la publication en 1919 du fameux pamphlet « Pour notre indépendance musicale » de Gustave Doré. Je vous lis juste une petite phrase. « Notre petit pays, c'est entendu, ne peut vivre musicalement sur son propre fond. Il serait puéril dans le domaine artistique de prêcher le chauvinisme. Mais il est urgent de manifester des sentiments de nationalisme pour que la personnalité de nos artistes ne cède pas aux influences neutralisantes. Nous sommes menacés du côté du Nord » d'où ne vient plus la lumière? Notre victoire sera au prix du développement de nos forces vives. Donc, je vous dis pas effectivement le genre de réaction que ça peut provoquer d'un côté et de l'autre. Ça va évidemment se polariser. Je pas, effectivement, aller, allonger trop, trop sur ce personnage. Alois Fornerot, c'est l'autre, l'un des autres compositeurs, là, une génération après Doré, mais qui va être très marqué, justement, par que, ce qu'a vécu Doré, lui-même, famille vaudoise, conservatoire de Lausanne avec Denérea. Petit crochet par Strasbourg, il étudie l'opéra avec Hans Fitzner, mais révélation de nouveau, Paris, Scola Cantorum de Vincent Dadi et de Charles Borde, et découverte notamment du plein chant grégorien, de cette clarté française qui va le conduire lui carrément, comme certains autres, Victor de Sarzon. Également, la conversion au catholicisme. d'une très très vieille famille euh, huguenote, euh, une protestante vaudoise, se convertit en 1926 sur les hauteurs du Grand Saint-Bernard avec comme parrain de baptême Auguste Seriex, qu'il avait ramené, rapatrié de euh, la Scola Cantorum euh, de Paris euh, et qui lui a servi donc de parrain de baptême là-bas. Euh, Fornerou va énormément marquer euh, des gens. Mon grand ami Jacques Pache notamment et beaucoup d'autres chefs de chœur, musiciens et autres ont un étudier le contrepoint, l'harmonie notamment à Fribourg avec lui lorsqu'ils étaient à l'école normale, il a été professeur à l'institut de Ribaud-Pierre et au conservatoire de Lausanne, ce qui est très très rare hein à l'époque, les deux Pierre et le conservatoire de Lausanne, c'est pas vraiment les euh, l'entente cordiale il sera lui-même grand critique à la tribune de Lausanne pendant plus d'un demi-siècle, et puis en 1954, fin de carrière, dix ans comme directeur du conservatoire de Fribourg, du très euh, catholique canton de Fribourg, trajectoire très, très euh, particulière. Et donc, cette fameuse euh, euh, comment dire, assimilation, lui, très, très forte à la Scola Cantorum de l'influence française il ira beaucoup plus loin. Je vous lis juste une citation et on écoute un tout petit peu d'Aloïse que ben, Ça vaut la peine. Alors là, vraiment, la France, euh, très, très euh, clairement là. Aloïse Fornerot, qui a écrit beaucoup, je vous l'ai dit, dans euh, la feuille, euh, la tribune de Lausanne, mais également un, euh, un opuscule qui euh, fera beaucoup parler de lui. Ça, c'est Aloïse Fornerot. Et ça, c'est le fameux opuscule, hors des traditions, mais c'est surtout la musique et le pays. Ce sont les cahiers de la Renaissance vaudoise, proche donc de Marcel Raga, la Ligue Vaudoise, qui en 1928 publie cet opuscule très intéressant qui était à la, à, à la source d'un travail de recherche que je viens de terminer à la Haute École de Musique de Lausanne sur cette question de l'identité du musicien. Alors il y a des trucs assez terrifiants, justement. il y a beaucoup de mots beaucoup de... de, de... De, de phrases très très dures vis-à-vis -vis de la musique allemande, qui valent ce qu'elles valent, mais au moins des questions qui valent la peine d'être posées. Un musicien, je le cite, un musicien de la Suisse romande, aborde la composition avec une inquiétude que ne connaissent pas le français ou l'italien. Son origine glisse dans son esprit un doute stérilisant. Va-t-il chercher ses modèles dans les œuvres des grands musiciens de France ou bien tentera-t-il une sorte de fusion de l'art latin et de l'art germanique La plupart du temps, il hésite, le vaudois, il hésite. Et son hésitation, entretenue par les préjugés courant le promène de Paris à Berlin, de Berlin à Munich, de Munich à Vienne, il meuble son esprit. Mais la culture qu'il acquiert, au lieu de l'exciter à produire, le fige dans l'attitude d'un auditeur averti, mais impuissant. Il prouvera effectivement par sa musique qu'il est capable, qu'on est capable en tant que vos doigts, évidemment, de se sortir de ce grand dilemme. Et là, je vous propose d'écouter une œuvre de musique de chambre. Pensez pour euh, ces magnifiques euh, musiciennes aujourd'hui disparues, Anne-Marie Gründer, André vax fondatrice de l'Orchestre de chambre de Lausanne, Rose de Bosch, également en 1964, avec ce concert pour deux violons et piano, composé en 1929 par Loïs Fornero. Petit clin d'œil peut-être pour terminer, parce que je l'aurais consacré passablement de, euh, de temps ces dernières années. Là, il y a d'ailleurs un livre sur son frère, André de Ribeaupierre, qui va sortir d'ici 2 trois semaines. Là, c'est le premier tome, Émile de Ribeaupierre, cette grande famille euh, sur laquelle on pourrait évidemment faire aussi une ou plusieurs conférences. Euh, des écoles de musique d'abord à Montreux, après à Lausanne à Vevey, à Châteaudet, à Orbe et à Aigle, dès 1915, à une époque où le conservatoire de Lausanne avait vraiment de la peine, des gens évidemment très très ouverts il venait, en l'occurrence, historiquement d'Alsace. Et c'était Mille de pierre j'ai envie de vous, en, de vous en parler. Pas seulement parce que c'était un magnifique musicien euh, qui était l'élève, notamment, violoniste. Là, on le voit en 1904, lorsqu'il faisait ses études chez Seftchik, à Prague. Seftchik, il n'y a que les violonistes qui connaissent, ou peut-être que quelques altistes, sans doute. C'est les fameux exercices terribles qu'on fait pendant des heures, des, des, des jours, des semaines et des années pour se faire les doigts. Bref, magnifique autocar Seftchik. Moi, je s'en toujours rire quand je voyais le, le mot autocar sur mon cahier. Euh, bref, effectivement, élève de Septic. Après, il a été élève de Flech à euh, euh, Berlin. Karl Flech, grand violoniste allemand, avant lui-même de se tourner vers la France, d'aller étudier avec Lucien Capet et d'aller étudier aussi la composition avec ses personnages, la Schola Cantorum, euh, dont on a parlé en évoquant Aloïs Fournetrou. Alois Fournetrou, qui sera également, qui fera venir dans son école. Pour enseigner la théorie, petite guerre entre le conservatoire de Lausanne et l'Institut de Riboupierre, mais André de Riboupierre qui d'une certaine manière peut-être, euh, euh, lui, même si c'était d'abord le directeur d'école, le violoniste, le musicien de chambre et le chef d'orchestre, l'orchestre du conservatoire de Montreux et disons plus tard 1927, l'orchestre de Riboupierre qui est aujourd'hui encore vivant du côté de la Tour de Paix, euh, André de Riboupierre, lorsqu'il s'est dit qu'il avait aussi envie peut-être de s'exprimer différemment euh, par la composition. Alors lui, il ne se sentait pas une vocation de grand euh, prêcheur, prédicateur de la musique vaudoise comme un Doré ou même un Fornero. Parce que Fornero, il faisait ça plutôt un petit peu sous la table en disant, mais il ne faut pas écouter. Mais il était quand même content quand on l'écoutait. Lui, Émile euh, euh, de Ribaut-Pierre, c'était quelqu'un effectivement qui était très attaché. Ils ont été pionniers avec sa famille du tourisme dans le val des -Rhin. Ils avaient plein, ils ont acheté petit à petit, dès le début du XXe du siècle, plein de masos à, à, aux d'air à la Sage, à Bréonne, effectivement, plein, à plein d'endroits là-bas. Ils se sont développés là-bas. Et... Euh, Allons à la rencontre de ces personnages incroyables, incompréhensibles dans leur patois et autres, euh, ils se sont dit Mais peut-être qu'on pourrait effectivement faire quelque chose sur la base de ces airs populaires, comme l'a fait Bartok avant lui en Transylvanie, comme l'ont fait Kodai, d'autres compositeurs. D'ailleurs, c'est marrant, effectivement, on parlait de nationalisme, réveil des nationalismes, c'est à cette époque là que tous ces, ces sentiments, ces grands empires se désagrègent et que ce sentiment, effectivement, d'appartenance à une terre euh, particulière, bien spécifique, euh, se manifeste. Et bien, lui, André Émile de, euh, de Ribaupierre, c'est une autre manière d'envisager les choses, comme je vous le dis, pas forcément pour la pérennité, mais je pense que lui a beaucoup plus vendu de disques avec ces airs montagnards avec lesquels j'ai envie de, de finir. Il a été euh, édité chez His Master's Voice qui est autre que EMI aujourd'hui. Ils ont été euh, édités en LP, euh, d'abord en 78 tours, après en LP. Très, très grand succès avec Magda Lavanchy, une autre violoniste qui était son élève et qui est devenue une prof extrêmement importante à l'Institut de Riboupierre ici à Georgette, à Lausanne. Elle a enseigné jusque dans les années 70, je crois, 70 80 Très, très euh, évidemment, mais qui avait effectivement grandi à Montreux dans l'ambiance des de Pierre et qui jouait airs montagnards avec son professeur et compositeur il y a des photos que vous pouvez d'ailleurs trouver effectivement notamment dans le, dans le livre des photos très très drôles où lui joue avec son frère Émile avec son frère André euh, déguisé en vieux valaisan et j'avais envie de vous dire c'est peut-être un petit clin d'œil c'est évidemment peut-être pas euh, avec ça qu'on va révolutionner la musique c'est pas l'oiseau de feu c'est pas le prélude à la, de la faune mais c'est peut-être une forme de musique romande Eh bien, voilà. Merci de votre attention.
1: <rire> Mesdames et messieurs, nous avons un peu dépassé l'heure, mais je crois que la générosité d'Antonin Scherer nous est chère parce que effectivement, comme il le dit souvent, effectivement, c'est quelque chose d'important de connaître tout ce passé musical, comment ça s'est construit pour arriver au XXe siècle. Et je trouve très, très intéressant de connaître nos origines. Alors, pour ceux qui le désirent, j'imagine que certains aimeraient bien pouvoir quitter la salle. Mais pour ceux qui le désirent, j'aimerais vous proposer de poser des questions à Antonin si vous en avez envie. qui est-ce qui souhaite poser une question à Antonin Scherer. Je vous ai assommé. Okay.
0: <rires> Dis-nous la filiation de De Derib de Ribes est le fils de François de ribaupierre peintre, frère de Émile, André, Charles, euh, Jean et... Mathilde. Donc c'est un petit neveu des deux violonistes. Euh, c'est un non, c'est un oncle. C est, c est... Alors, euh... oui, pardon, c'est un, un neveu, un neveu directement neveu. Non, parce qu'effectivement, François de Ribaut-Pierre a eu deux épouses, ce qui fait qu'il a eu euh, de Rib, qui est né au début des années 40. Moi, ça me surprenait, effectivement, aussi, parce que tous les, les, les enfants qu'ont eu les autres euh, dataient du début du XXe siècle, mais lui, effectivement, de Ribes est né quand euh, François de Ribaut-Pierre, le peintre, le célèbre peintre de ces Alpes Valaisannes, dont on voit des, des, des peintures, effectivement, notamment à l'Institut de Ribaut-Pierre, mais également dans certaines expositions, euh, a dû l'avoir, effectivement, avec il avait septante ans, quelque chose comme ça. Bien, et... mesdames et
1: messieurs, je me remercie beaucoup Antonin Scherer pour sa conférence aujourd'hui et je vous propose de lever la séance. Merci.